Alumni Audio Lab. Willkommen bei der 20. Ausgabe des Alumni Audio Lab. Heute sind wir wieder auf Deutsch. Das Alumni Audio Lab ist der Podcast des österreichischen Austauschdienst, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und in dieser Podcast-Serie spreche ich mit Alumni unserer Organisation. Sie haben alle fernab ihres Heimatlands studiert oder geforscht und sie sind heute auf ihrem Gebiet erfolgreich. Sie kommen aus unterschiedlichen akademischen Disziplinen, und wir sprechen über Ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über die aktuelle Forschung oder Arbeit und über Ihre Motivation. Es ist kurz vor Weihnachten und ich freue mich, dass sich mein heutiger Gast dennoch Zeit nehmen konnte für diesen Podcast. Frau Magistra Michaela Höller, herzlich willkommen. Hallo, danke. Michaela, du warst bis vor kurzem Teilnehmerin im Lektoratsprogramm des ÖAD. Im Rahmen dieses Programms können Absolventinnen und Absolventen von geistes- und kulturwissenschaftlichen Studienrichtungen für einige Jahre an eine ausländische Universität gehen und dort die deutsche Sprache und Kultur Österreichs unterrichten. Unterrichtserfahrung ist nicht zwingend erforderlich, aber wahrscheinlich von Vorteil. Ja, ist auf jeden Fall von großem Vorteil. Ja, Michaela, du warst in Mexiko-Stadt. Mhm. Bis seit diesem Sommer wieder hier und genau. ich freue mich, dass du jetzt hier bei mir bist. Dankeschön, ich freue mich, hier sein zu können. Du hattest jedenfalls die Unterrichtserfahrung, weil du hast nicht nur einen Master in Anglophoner Literatur und Kultur, sondern auch ein Lehramtsstudium in Englisch und Spanisch. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Also ich war nach meinem Studium drei Jahre in England und habe dort Deutsch unterrichtet, weil ich vorher hier in Wien an der Germanistik dieses DAF-Modul gemacht habe. Weil damals gab es den Master noch nicht, beziehungsweise hatte er es begonnen, als ich schon fertig war fast. Und ja, es war irgendwie immer klar, dass ich im Ausland unterrichten möchte. Und habe mich dann in meinem zweiten Jahr in England auf das Lektorat beworben und wollte unbedingt nach Mexiko. Weil meine, also meine Masterarbeit hat sich auch mit äh, der Chicana-Literatur beschäftigt und mit den Themen von der Virgen de Guadalupe und Malinche, die wichtig sind für die mexikanische Kultur. Das musst du ein bisschen näher erklären. Ja, also es hat sich halt mit diesen mythischen und religiösen Figuren in Mexiko, die aber in der Literatur von weiblichen Schriftstellerinnen in der USA mit Migrationshintergrund sehr oft aufgegriffen wird und neu interpretiert wird. Und mit dem habe ich mich eben eineinhalb Jahre beschäftigt und dadurch war es irgendwie klar, ich möchte nach Mexiko. Ja, und dann habe ich mich nach meinem zweiten Jahr in England eben auf dieses Lektorat beworben. Dann wurde aber Mexiko nicht frei. Und ich war dann zwischen der Wahl, gehe ich woanders hin oder warte ich? Und habe mich dann entschieden, dass ich warte und mein Glück auf mein Glück hoffe, dass ich dann Mexiko bekomme. Und das war dann auch so. Und bin dann, 2013 war das, nach Mexiko gegangen. Du warst im Rahmen deiner Ausbildung auch noch andere Auslandsaufenthalte gehabt. Du warst unter anderem genau. in Stanford. Was hast du ja, dort gemacht? Ja, dort habe ich äh, so ein Stipendium für kurzfristige wissenschaftliche Arbeiten von der Uni Wien bekommen und habe dort für zwei Monate geforscht für meine Masterarbeit. Zu dem mexikanischen genau. Thema jetzt? also mhm. zu dieser Chicana-Literatur. Genau. Und was hast du in England genau gemacht? In England war ich ein Jahr ganz klassisch äh, Sprachassistentin. Und habe mich dann, also als ich dieses Interview hier in Österreich zur Sprachassistenz hatte, äh, meinte ich irgendwie, dass ich halt gerne mein Unterrichtspraktikum in England machen möchte und nicht in Österreich. 
Und äh, der Verantwortliche hat dieses Programm, hat mir ein Programm vorgestellt, das GTP, also Graduate Teacher Program heißt das. Und meinte, ja, das ist ganz toll und wir werden das hier in Österreich ohne Probleme anrechnen. Und das ist ja toll, dass Sie als Sprachassistentin Assistentin hingehen, weil da haben Sie dann bessere Chancen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht, habe mich dann nach einem halben Jahr Sprachassistenz für dieses Programm beworben. Das ist ein relativ langer Bewerbungsprozess und habe dann eine Stelle in Birmingham bekommen. Also ich habe dann dieses Jahr eben fertig gemacht, bin dann nach Birmingham und habe dort an einer Comprehensive School, Engli Ach, Englisch sage ich Spanisch ein bisschen, Deutsch vor allem und auch leider Französisch unterrichtet. Aber Französisch hast du nicht als Lehramt Nein, studiert, oder? Nein, ich hatte Matura in Französisch und das hat gereicht, um dann Französisch unterrichten zu müssen. Was auch ganz interessant war, ne? wie halt Sprache dort verstanden wird und es war schon eine Herausforderung. war dann auch froh, als ich das nicht mehr machen musste, weil natürlich waren die Schüler da <lacht> ungefähr auf meinem Niveau und das war immer ein bisschen schwierig. Ja. Und dann habe ich noch in einem Gymnasium dort eben Spanisch und Deutsch unterrichtet. Ja, und du das warst war aber dann auch noch ein drittes Jahr. Genau, das also war das dritte das Jahr. Das war dann. das dritte genau. Jahr. Ja. Genau, kann man, weil du jetzt sagst, interessant, wie der Sprachunterricht so ausschaut, ist der Sprachunterricht in Großbritannien und in England vergleichbar mit dem in Österreich? Ich meine, mein eigener ist schon lange her, mhm. aber… Es kommt ein bisschen darauf an, also eigentlich nicht… Nur glaube ich, dass in Österreich auch diese Tendenz, die Schüler für standardisierte Prüfungen vorzubereiten, immer mehr kommt. Und das ist in England, also in Großbritannien, ich kenne jetzt nur England, weil ich in Schottland und Wales nicht unterrichtet habe, ist das sehr präsent. Also Und in diesen Comprehensive Schools, wo ich war, hatte ich das Gefühl, dass man wirklich auf diese Prüfungen hin vorbereitet und da bleibt dann irgendwie dieses Lust am Sprachenlernen auf der Strecke. Im Gymnasium war das anders. Also da wurde dann schon auch ganz schön viel gemacht. Nur habe ich das Gefühl, dass man in Österreich schon auf ein höheres Sprachenniveau kommt. Ist natürlich auch immer lehrerabhängig. Ne? Hm. Aber generell würde ich sagen, dass man hier ein bisschen selbstständiger noch mit der Sprache umgeht und nicht nur Testformate trainiert. Ja. Hast du eine Idee, warum das so sein kann? Oder warum das so ist? Erstens ist natürlich Englisch sehr wichtig ne? und ich musste dann eben auch äh, in dieser Comprehensive School so Motivationsveranstaltungen halten für die neunte Klasse, damit sie halt dann Deutsch lernen für diese GCSE, die machen ja dann so Prüfungen und da kamen halt dann auch viele Schüler, die gemeint haben, ja, aber für was lernen wir denn das überhaupt und du kommst halt dann mit diesem schönen Argument, das ist die, äh, die meistgesprochene Sprache in Europa äh, und klar, die ähm, 14-jährigen Schüler schauen dich an und denken sich, ja, es redet eh jeder Englisch. Warum? Sie reden doch auch Englisch. Warum müssen wir denn dann Deutsch lernen? Das, glaube ich, ist ein großer Punkt, das daher auch… Und ein nicht zu vernachlässigendes Argument, weil es ja, ist Ja, natürlich, so. klar, klar. Ja. Das war ein bisschen schwierig, also auch da die Motivation zu finden. Und klar, es ist halt ein schwieriges Fach und die Not, eine gute Note zu bekommen, ist nicht so einfach wie in einem anderen Fach. Also da kann man vielleicht trotzdem noch so strebsam und lernsam sein, hast halt dann in Deutsch vielleicht doch eine 2 und nicht eine 1, weil es einfach im Sprachlichen gemangelt hat. Ich glaube, das sind auch viele Gründe, warum die Schüler dann das nicht wählen, obwohl sie es vielleicht möchten, weil sie sagen, naja, es geht dann um die Uni-Anmeldung und ich möchte in eine gute Uni rein. 
dann äh, wähle ich lieber nicht die Sprache, sondern mache ähm, etwas Naturwissenschaftliches, je nachdem, was sie studieren wollen. Aber es gab schon auch immer wieder sehr motivierte und sprachbegeisterte Schüler, also das auch. Und im Gymnasium war es dann wieder ganz anders, da wurde das sehr hochgeschrieben. Die haben dann auch Deutsch oder Spanisch, konnten die wählen und da haben auch viele Matura darin gemacht, also diese A-Levels. Da war es dann anders irgendwie, die, die hatten auch einen, ähm, ja, mehr Sprachen zu Hause haben die gesprochen und dadurch war das dann noch eine zusätzliche Sprache lernen, wurde als etwas Positives gesehen. Dann springen wir doch mal von den Schülerinnen und Schülern zu den Studentinnen und mhm. Studenten. Du warst, wie wir es vorher gesagt haben, fünf Jahre in Mexiko-Stadt an der, ich spreche kein Spanisch, Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Genau, die UNAM. <lacht> genau, die <lacht> UNAM machen wir es so, ist einfach. Sagt eh jeder nur UNAM. <lacht> wie waren denn deine Anfänge dort? Also du hast ja schon gesagt, Mexiko war dein absolutes Wunschland. Mhm. Wie waren dann die Anfänge? Ja, toll. Also wunderbar. Ich ähm, konnte erst einen Monat später hin, weil es Probleme mit dem Visum gab. Und das ist sehr häufig. Also jetzt in meinen fünf Jahren habe ich bemerkt, dass das allen passiert und dass einen Monat später kommen sogar ein Glücksfall ist. Das war am Anfang so ein bisschen Nervenaufreiben. Ne? Man kommt zu spät, das Semester hat begonnen und ein Kurs, wer macht den? Und dann kommt man hin und die hatten einen anderen Lehrer. Aber es hat dann alles super geklappt. Und das ist auch ein bisschen so das Mexikanische, finde ich, dass es dann doch irgendwie immer klappt und auch gut funktioniert. Die sind auch sehr gut im Improvisieren und managen, dass dann irgendwie das alles äh, klappt. Ja, und der Anfang war eigentlich sehr angenehm. Ich hatte dann eine schöne Gruppe, die haben sich auch gefreut äh, und hatten vorher Unterricht mit einem DAF-Praktikanten aus Wien. Mit dem habe ich dann auch dort im ersten Semester sehr viel zusammengearbeitet, was sehr schön war. Und die Leitung der Deutschabteilung war total nett und haben, die haben mir geholfen und mich richtig an der Hand genommen. Sie sind dann mit zur Migrationsbehörde und zu den ganzen anderen bürokratischen Institutionen, wo man da muss, waren die immer dabei und haben mir geholfen. Also das war auch ein wirklich schöner Start. Und im Kontrast zu England habe ich halt dort wahrgenommen, dass das Deutschlernen sehr, sehr wichtig ist. Also da musste man nicht Schüler motivieren, Deutsch zu lernen oder ja. Studenten in dem Fall. Aber wieso? Ist ja doch noch um einiges weiter weg als Englisch. Ja, aber es gibt, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber sagen wir jetzt mal, es bewerben sich 800 Leute, um Deutsch zu lernen bei uns im Institut und es werden aber nur 100 genommen, weil es nicht mehr Plätze gibt. Also dieses Interesse ist enorm groß und die kommen aus allen wissenschaftlichen Bereichen. Sehr viele aus dem Ingenieurwesen, Architekten auch, Medizin und auch immer wieder Geisteswissenschaftler, Philosophie auch. Ist immer ein Student aus Philosophie dabei eigentlich. Gibt es halt verschiedene Gründe ne? von Philosophie, weil die halt die Texte gerne im Original lesen möchten. Geisteswissenschaften, weil sie zusätzlich zum Studium an der Germanistik halt mehr Sprachunterricht möchten. Und die anderen, viele erhoffen sich auch ein Stipendium bzw. eine Arbeitsstelle, weil sehr viele deutsche und österreichische Firmen in Mexiko sind, sehr viele Autounternehmer, wo Deutschkenntnisse ein Vorteil sind. Und vor allem Stipendien, also sehr viele versuchen einen Postdoc in Deutschland oder Österreich zu machen und lernen deswegen sehr fleißig und sehr viel Deutsch mit Begeisterung. Gab es Probleme zu Beginn? Oder Hürden, die zu meistern waren, 
die du vielleicht nicht erwartet hättest? Nein. Also es war halt das Visum das Einzige eigentlich, was so eine Hürde war. Und dann lief eigentlich alles sehr gut und einfach. Und ich glaube, das ist auch, weil die Mexikaner da sehr offen und sehr willkommen sind. Also da wird schon fast, es wird jetzt nicht der rote Teppich aus, äh, ausgelegt für dich, aber es helfen dir alle und alle freuen sich, dass du da bist und jeder will mit dir sprechen, jeder möchte dich kennenlernen, das ist vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen zu viel, weil man halt immer der Ausländer ist, aber es macht auch vieles einfacher. Ja, das ging eigentlich alles sehr gut und problemlos. Hat sich deine Tätigkeit im Laufe der fünf Jahre verändert? Ja, am Anfang war ich halt mehr im Sprachunterricht und es gibt, also das Institut hat sich auch geändert in diesen Jahren, weil zuerst war es ein Spracheninstitut, wo man auch in angewandter Linguistik einen Bachelor und einen Master machen konnte. Und in meinem letzten Jahr hat es sich in eine Schule verwandelt, wo man Übersetzung studieren kann. Das war ein bisschen schade, da zu gehen, weil da ihm dann auch viele Kurse, die einen fachlicheren Inhalt hatten, kamen. Und als ich dort war, war halt wirklich die Hauptverantwortung Sprachkurse und Kurse in der Lehrerfortbildung. Also ich habe dann zum Beispiel, wie man Schreiben unterrichtet, also Schreibdidaktik unterrichtet und kulturelles Lernen vor allem. Das war dann auch das, was ich am meisten gemocht habe und mich begeistert hat. Also von dem her hat sich schon mal die Organisation verändert und sonst äh, die Tätigkeit. Ich habe halt versucht, immer mehr so österreichische kulturelle Veranstaltungen zu integrieren in das Leben, damit Österreich auch ein bisschen präsenter ist. Und meine Chefin, die ich dann im zweiten Jahr bekommen habe, weil das hat sich auch geändert, die Führung, äh, die war von dem total begeistert und hat alles unterstützt. Und da hat... Das war dann von, okay, wir haben jetzt kein Geld, wir wollen aber trotzdem diesen Regisseur, der kommt zu uns und macht das kostenlos und macht eine Filmverführung und einen Workshop für interessierte Studierende. Und wir möchten da halt, weil das sehr typisch dort auch ist, dann gibt es nach der Veranstaltung immer etwas zu trinken, also irgendeinen Saft und Brötchen. Und dann hat meine Chefin zu Hause Brötchen geschmiert und wir haben Saft gemacht und Gläser gekauft und das dann halt selbst organisiert, damit es ein bisschen mehr einen feierlichen Rahmen hat. Und das war toll. Also da haben wir ganz viel gemacht und Filmvorstellungen und eben diesen Regisseur. Dann sind die Schauspieler auch gekommen von dem Film und haben erzählt. Und Was war das für ein Film? Ah, das war ein Film zu Maximilian von Habsburg, der ja in Mexiko der ja. Kaiser war für ja. ganz kurze Zeit. Auch so ein typisches österreichisches Thema dort, würde ich sagen. Da gibt es halt das Schloss Chapultepec, wo er gelebt hat mit Charlotte. Und das kommt immer wieder vor, also mit Österreich-Bezug. Und da kann man auch mit Taxifahrern diese Unterhaltung haben. Ja, Maximilian, der Kaiser, ne? und hm, habt ihr den Kaiser hierher gebracht? Wir hatten ja eigentlich eine Regierung. Und das, das ist ganz spannend. Und dieser Film war eben ein österreichischer Regisseur, der dazu einen Film gemacht hat, wo er diese ganze Geschichte zwischen Benito Juárez, also dem Präsidenten von Mexiko damals, und Maximilian ähm, sehr neutral dargestellt hat, was sehr spannend war. Also er hat irgendwie keine Position eingenommen, weder für den einen noch für den anderen. Und dadurch ist der Film auch sehr gut angekommen und hat viele Diskussionen auch provoziert bei den Studierenden, die halt alle auch diesen Deutschkontext hatten, vom Deutschlernen. Und ja, das war spannend. Dann ziehe ich die Frage gleich vor, wie viel... 
Ähm, wussten denn deine Studierenden oder die Leute, die du so am Lehrstuhl oder auch in der Öffentlichkeit getroffen hast über Österreich? Also die Studierenden wussten eigentlich relativ viel. Da gab es auch immer wieder Studierende, die sich für österreichische Literatur interessiert haben. Am Lehrstuhl auch war Österreich auch präsent, natürlich schon Deutschland immer ein bisschen mehr, eben auch durch die Tätigkeit vom DAD. Es gab dann dort auch ein regionales DAD-Büro, das heißt, da wurde auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht oder das Goethe-Institut war auch sehr präsent. Da gab es auch Kooperationen eben zwischen der Universität und dem Institut, aber trotzdem war Österreich auch präsent. Ich glaube aber, da ist mehr machbar. Also wir haben dann eben zum Beispiel die österreichische Kurzfilmschau begonnen, und das ist eben durch die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Kulturforum dort, die haben das halt immer an uns sofort geschickt und wir haben dann äh, das präsentiert und ganz groß aufgezogen, zwei Tage Filmfestival sozusagen. Und dadurch, dass das jedes Jahr dann war im September, war irgendwie Österreich immer schon präsent oder durch die Lesungen auch und eben auch zu einem weiteren Publikum. Also ich glaube, das hat auch viel geholfen und da kann man eben ganz viel machen und sollte man auch machen, dass man es noch mehr kennt. Ne? Aber es ist nicht unbekannt. Also es ist schon, es ist nicht so wie in England, wenn man sagt, ich bin noch aus Österreich, aha, Australien, mh. Wirklich? spricht man da Deutsch? Bei den Schülern halt. Ne? Ja, ja. Oder wo ist denn das? Und du denkst, oh, ist Europa. Ist <lacht> Und das ist in Mexiko aber nicht gekommen, diese Frage. Also da war immer Österreich, ja, kennt man. Man, vielleicht, wenn du jetzt mit jemandem auf der Stra Straße gesprochen hast, die konnten das jetzt auch geografisch nicht ganz genau einordnen. Oder wenn sie dich Deutsch sprechen hörten, war natürlich die erste Assoziation Deutsche, du bist Deutsche. Und wenn man dann gesagt hat, Österreich, ah, zumindest es hat immer so gewirkt, wie wenn sie es wüssten, wo es ungefähr ist. Ja, ja, du hast ja, bevor du weggegangen bist, auch in Österreich schon Deutsch unterrichtet. Also hier halt Deutsch als Zweitsprache mhm. nehme ich an. Wie unterscheidet sich denn der Unterricht, wenn du im Land unterrichtest, zu dem DAF oder Deutschunterricht? Ich habe hier witzigerweise auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und nicht als Zweitsprache, weil das waren so Sommerkurse für ausländische ähm, Schülergruppen eigentlich. Das heißt, mit dem DATS-Kontext hatte ich gar keine so wirklichen Berührungspunkte. Das okay. fehlt noch ein bisschen. Okay. Naja, kann, kann ja noch werden. Ja. Ich habe gesehen, du hast auch Kurse zu Projektmanagement gemacht. Wie wichtig ist denn heutzutage dieses zyklische Lernen oder dieses projektmäßige Lernen im Vergleich zu dem linearen, sage ich jetzt mal, wie es im Klassenzimmer normal passiert oder zumindest zu meiner Zeit noch mhm. passiert ist? Bei Sprache, finde ich, ist schon das lineare Lernen auch sehr wichtig, weil es halt die Kontinuität braucht. Da habe ich halt dieses, diese Projektmanagement-Kurse, so, es waren so Online-Kurse, habe ich gemacht, weil ich halt dort mehr mit so Event-Management zu tun hatte und auch bei dem äh, ÖAD-Kurs, den es hier zur Vorbereitung gab, gab es ja auch ein Modul zu Event-Management und das hat mich dann einfach interessiert und wollte da ein bisschen mehr wissen. Und das war hilfreich eben für die Projekte dort vor Ort. Wir haben ja auch einen internationalen äh, DAF-Kongress organisiert und einfach auch, um da reinzuschnuppern, wie ist denn das mit der Finanzierung, mit der Unterstützung etc. Ne? Ähm, beim Lernen habe ich halt viele Projekte verwendet. Das ist nicht unbedingt das Pro Projektmanagement relevant, aber wir haben, also ich habe eigentlich in jedem Kurs gab es irgendein Projekt, wo die Studierenden selbstständig etwas machen mussten. 
damit sie sich halt noch intensiver damit beschäftigen und auch dann dieses Produkt am Ende haben. Aber generell glaube ich ja, beim Sprachenlernen braucht man schon diese Kontinuität. Und wir hatten auch viele Stunden. Also bei uns lernt man Deutsch die ersten fünf Semester zehn Stunden in der Woche und dann sechs Stunden die Woche. Das heißt, die Studierenden, die machen das ja neben ihrem Hauptstudium. Die müssen dann auch richtig motiviert sein, damit sie da jeden Tag zwei Stunden kommen. Wie viele fallen aus, wenn das so intensiv ist? Von den Kursen? Oder von, von den, den, den Lernenden? Genau, von den Lernenden. Mhm. Wie viele ist es zu viel? Ich habe immer in den höheren Semestern ähm, unterrichtet, da ist die Ausfallrate nicht so extrem. Aber ja, jedes Jahr fallen schon so vier weg, würde ich sagen. Vier, fünf. In den unteren Kursen, da kommt es ein bisschen darauf an, ob sie es machen müssen, weil sie müssen ja oft auch eine zweite Sprache dazulernen. Aber da ist die Ausfallrate schon ein bisschen größer. Obwohl auch, also wir machen ja immer nach dem fünften Semester muss man die ÖSDB-1-Prüfung bei uns machen. Und da waren immer sehr, sehr, sehr viele Studierende. Also so groß kann dann die Ausfallrate auch sein. nicht sein. Ja. 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 Jetzt ist ja das Sprachenlernen heutzutage insofern, ich weiß nicht, leichter ist es nicht geworden, aber die Möglichkeiten sind größer mhm. geworden dank des Internets. Man hat ja jederzeit Zugang zu Video, zu Audio, mhm. zu Zeitungsartikeln und so. Inwiefern hast du das denn eingesetzt und verwendet in deinem Unterricht? Äh, sehr viel eigentlich. Also ich habe immer versucht, mit authentischen Medien zu arbeiten, also vor allem halt auch Literatur, aber dann auch, also ich habe so eine... Applikation entdeckt, die noch nicht auf dem Markt ist, durch einen Artikel in den ÖDAF-Mitteilungen, da wurde eben über Untertitel im Sprachunterricht gesprochen und da ich eben vorher für die, also ich habe so Kurse für Lehrer gegeben und da haben wir einen Workshop für Untertitel im Sprachunterricht angeboten und dann dachte ich mir, aha, Untertitel könnte interessant sein, dachte eigentlich, es geht eher in die Richtung, wie es ich halt gemacht habe, mit selbstständig Untertitel erstellen. Und dann wurde da halt so eine Applikation vorgestellt, wo man das österreichische Fernsehen vor allem schauen, schaut, die Untertitel für Menschen, die nicht hören können, verwendet. Und diese Applikation macht dann, also erstellt dann Übersetzungen von diesen Untertiteln. Man sieht also die, das Deutsche und kann dann auf Wörter klicken und es wird dann übersetzt ins Englische, Deutsche, Arabische. Und die Wörter, die man anklickt, werden gespeichert. Und ich kann dann da mit so Wörterkarten mein Deutsch üben und habe mich dann mit dem äh, in Verbindung gesetzt, weil der hatte auf der DAF-Webcon einen Beitrag, ja, der war sehr kooperativ sofort und meinte, ja, toll, nein, äh, UNAM, wir können gern eine Pilotphase von Julio Gottet dort machen. Und dann habe ich zwei Semester lang eben mit dieser Applikation gearbeitet und auch mit einer Professorin in Argentinien, die im A1-A2-Studenten hat, kooperiert. Die hat eben auch Juju Gottet eingesetzt. Wir haben es mit B1, B2 eingesetzt. Und das war toll, weil erstens haben die Studierenden auf einmal österreichisches Fernsehen geguckt und kamen dann mit Wörtern wie Zwetschke und <lacht> ich weiß nicht, daher, die sie halt nicht gelernt hätten ja, sonst, ja. wenn sie nicht eine österreichische Lehrerin gehabt hätten. Weil sonst sind die Bücher natürlich sehr auf das deutsche Deutsch ausgesetzt, nur bei den ÖSD-Prüfungen auf einmal müssen sie dann natürlich auch äh, deutsche, also österreichische und Schweizer Begriffe. Deutsch verstehen. Ja. Das war dann immer sehr schwierig und von dem her war diese Applikation toll, weil auf einmal eben dieses österreichische Deutsch nicht nur von mir, sondern auch vom Fernsehen präsent war. 
Und da haben wir ganz viel damit gearbeitet. Also Übersetzungskritik natürlich auch gemacht. Ne? Wie gut wird es denn übersetzt? Was wird nicht gut übersetzt? Was würdest du anders machen? Ähm, wie hilft es dir beim Sprachenlernen? Und auch zu den Inhalten viel gemacht. Da waren eben dann auch die Wahlen zu der Zeit. Und dann wurde, was dann auch interessanter, das Thema irgendwie dort reinzuholen, weil sie sich selbst damit beschäftigt haben und sie konnten sich ja aussuchen, was sie anschauen. Und dann gab es halt die, die Politikwissenschaft vielleicht studiert haben und sich dann genau diese Themen ausgesucht haben und gab es dann spannende Diskussionen auch, auch vom Kulturellen her. Das heißt wirklich Sprachunterricht, wo der Student oder die Studentin quasi mitgestalten kann ein bisschen, was er sich anschauen möchte. Genau. Und, ja. Ja, und warum ist die Applikation noch nicht auf dem Markt? Die wird noch entwickelt. Also da gibt es ganz viele Pilotphasen auch. Es wird auch mit Volkshochschulen hier, eben vor allem ist die Idee dieser Applikation auch ein bisschen Integration von geflüchteten Menschen und von Migranten, damit die halt auch Zugang zu den Medien und zu den Diskussionen haben. Und da passiert aber ganz viel mit der Applikation jetzt. Man kann im Lektoratsprogramm bis zu fünf Jahre bleiben. Mhm. Und man entscheidet sich aber jedes Jahr aufs Neue, ob man verlängern möchte. Du hast die volle Zeit ausgenutzt. Mhm. War das für dich von Anfang an klar oder gab es eine Zeit, wo du überlegt hast, du möchtest früher zurückkommen? Ich dachte eigentlich, dass ich maximal drei Jahre bleiben werde. Weil also ich war halt davor schon drei Jahre weg und dachte mir dann, naja, sechs Jahre im Gesamten und das Zurückkommen ist ja auch wirklich nicht einfach und je länger man weg ist, umso schwieriger wird es. Und das war dann eigentlich äh, die Idee, drei Jahre, aber mir hat es halt wirklich gut gefallen. Ja, und dann wurden es halt fünf Jahre, auch aus privaten Gründen, das hat dann auch mitgespielt, ne, wie es halt so oft ist. Und ich bin dann die fünf Jahre geblieben, habe dann kurz auch überlegt, soll ich denn ansuchen um ein sechstes Jahr und eben auch meine Chefin dort wollte unbedingt, dass ich ansuche, weil die halt so gut zusammengearbeitet haben. Es lief irgendwie alles und eben mit diesem Wechsel auch, dass es jetzt dann eine, eine Schule war, wo noch mehr gemacht werden könnte, war das dann sehr verlockend, das zu machen und ich habe mich aber dann schweren Herzens dagegen entschieden. Es war ein großes Ringen, ja, nein, ja, nein, bis zum Ende eigentlich. Und hab dann, ich habe es dann erst realisiert, dass ich wirklich zurückgehe, als eben die neue Lektorin dann ja. zu Besuch gekommen ist. Und so, oh ja, das war jetzt das Lektorat. Wie weit wird denn diese Auslandserfahrung oder dieser Auslandsaufenthalt anerkannt am österreichischen Arbeitsmarkt? Bis jetzt? Also dadurch, dass ich das Lehramt gemacht habe, ist es ja einfacher. Ne? Und ich bin Sprachenlehrerin, das heißt, es wird als etwas positiv gesehen, dass man da in Mexiko gelebt hat und Spanisch unterrichtet und toll. Aber sonst bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich so gewertschätzt wird. Und was auch sehr schwierig ist und ein bisschen frustrierend, man ist so lange weg und arbeitet eigentlich in dem Bereich, wo ich jetzt auch arbeite, weil ich bin jetzt zurück in die Schule gegangen. Und irgendwie ist es halt so, ja, du hast jetzt acht Jahre unterrichtet, aber angerechnet wird dir nichts bis du mal fünf Jahre hier wieder unterrichtet hast. Und dann kannst du schauen, ob sich die Gesetzeslage nicht geändert hat und dann kriegst du es vielleicht angerechnet. Und das finde ich sehr frustrierend eigentlich. Und auch so ein bisschen, wo man sich dann fragt, mm, Menschen, die fünf Jahre jünger sind als ich, haben ihre fixen Verträge und selbst beginnt man wieder wie vom Neuen. Und das, ja, das ist irgendwie kein schönes Gefühl wo man sich dann auch fragt, ist denn der Auslandsaufenthalt dann wirklich so etwas Positives? Also für mich war es das und ich würde es sofort wieder machen und ich würde wahrscheinlich wieder weggehen. Aber ich kann es verstehen, dass sich viele dann denken, nein, mache ich lieber nicht. Weil wo ist denn dann der Gewinn eigentlich? 
Und ich weiß nicht, wenn man nicht in die Schule geht, wie es dann ausschaut. Bei mir ist es ja auch nicht klar gewesen, ob ich zurück in die Schule gehe oder nicht. Und habe mich dann auch an anderen Stellen beworben und hätte noch etwas anderes machen können, dass ich wahrscheinlich ohne Lektorat hätte ich die Chance nicht gehabt. Es wäre halt leider wieder nicht in Österreich gewesen, dadurch habe ich es dann nicht gemacht. Und in Österreich fand ich es ein bisschen schwierig. Ja. Was sind denn so jetzt ein bisschen Resümee ziehend die, die stärksten Eindrücke oder auch Begegnungen, die du hattest in dem Programm? Hast du da irgendwie so ein paar Erlebnisse oder auch Menschen, die du getroffen hast, wo du gesagt sagst, ja, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben? Mhm. Also meine Chefin an der Universität, die war sehr, sehr wichtig und ist sie auch noch und auch die Kollegen dort, weil das wundervolle und herzliche Menschen sind, die einen das Gefühl geben, dass man immer schon dazugehört. Dann gab es auch ganz viele so Kontakte eben auch mit dem Goethe-Institut, wo man auch super Kooperationen machen konnte oder auch mit dem DAD. Das würde ich auch auf keinen Fall missen wollen. Und äh, ich hatte halt die Möglichkeit, viele Fortbildungen für Lehrer zu geben, in Lateinamerika auch. Das waren auch immer wieder tolle Begegnungen, also mit Menschen, die ganz wenig verdienen teilweise auch und trotzdem ganz begeistert Deutsch unterrichten. Und das waren dann sowohl Expats als auch lokale äh, Lehrer und Lehrerinnen. Und da lernt man wirklich tolle Leute kennen die dann an drei, auch in Mexiko, die sind an drei verschiedenen Schulen und fahren quer durch die Stadt und verdienen in der Stunde 3,50 Euro und machen ganz viel. Also das waren tolle Erfahrungen. Ja. Du hast ja neben der Deutsch als Sprache auch ganz viel Landeskunde unterrichtet. Mhm. Wie unterrichte ich denn Landeskunde, ohne mich in Zahlen, Daten, Fakten oder in Stereotypen zu ergehen. Mhm. Wie kann ich denn österreichische Kultur transportieren? Also ich habe ganz viel mit diesem kulturellen Lernen gemacht. Eben dadurch, dass wir dann 2016 einen Kongress organisiert haben. Also in Mexiko ist es so, dass jedes Jahr eigentlich so ein DAF-Lehrer-Kongress stattfindet von dieser DAF-Lehrer-Organisation, die heißt AMPAL. Da ist auch Österreich immer präsent, also Kultur und Sprache. Die Gerti, ich weiß nicht, ob du die kennst, ne? die ist immer in Mexiko und macht dort auch wirklich tolle Werbung für das Land und auch für die Programme, die Kultur und Sprache anbietet. Und da ist dann jedes zweite oder dritte Jahr ein größerer Kongress in Mexiko statt. Und wir hatten dann die Idee, wir machen etwas zu kulturellem Lernen, weil das einfach nicht präsent ist dort. Und dann halt wirklich auch nur die Fakten sind oder aus dem Lehrbuch, was man halt bekommt. Und das sind halt leider großteils deutsche kulturelle Sachen und Österreich und die Schweiz sind da immer sehr am Rand. Was ist denn kulturelles Lernen genau? Kulturelles Lernen ist irgendwie ein, also nicht Fakten lernen, sondern wie gehst du mit bestimmten Dingen um, wie siehst du die Welt, also in welchen, ja, welche Wahrnehmungsmuster hast du denn und was ist für dich gut, böse, was ist für dich, was bedeutet für dich Frau, Mann zu sein, also mal ganz plakativ mhm. gesagt. Natürlich kann das dann sehr, es kann dann sehr oberflächlich klingen, so okay, und was hat das dann eigentlich mit Österreich zu tun? Aber man kann dann schon ganz viel machen. Und ich habe halt versucht, vor allem viel mit Literatur zu arbeiten. 
und filmen auch. Und dann halt zu schauen, okay, wie reagierst du denn drauf und was denkst du? Und Eigeninitiative wurde halt dann auch gefragt, ne? man musste recherchieren. Und ich fand dann die Fakten schon auch wichtig, weil ich finde, ohne die Fakten geht es dann doch nicht, weil man ja nichts... Ja, dann redet man halt über, was ist ein Mann, was ist eine Frau, aber wie ist denn das in der Kultur spezifisch? Ja, ne? ja. Da musst du ein bisschen forschen, weil sonst verstehst du auch viele Sachen nicht. Und da war es mir halt immer wichtig, dass die Studierenden das selbst entdecken und selbst schauen, was, wie reagiere ich drauf und wie reagieren aber vielleicht Leute in Österreich drauf oder in Deutschland auf bestimmte Themen. Also da habe ich viel im Unterricht gemacht und in diesem Kongress sind dann auch aus der Schweiz und aus Österreich und Deutschland Wissenschaftler gekommen und die haben dann Vorträge gemacht und eben Beispiele auch gegeben, wie die Lehrer dort äh, das integrieren können in den Unterricht mit kleinen Dingen wie, da hat jemand etwas zu Straßenschildern auch gemacht und dass man dann recherchiert ein bisschen drüber oder halt äh, Hanne Schweiger hat über Literatur gesprochen, wie man das mit der Literatur macht. Und das können dann so einfache Sachen sein wie dieses Gedicht von, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber da steht halt irgendwie, ich bin ein Wiener andere Sorte, ein bisschen Kebab und ein bisschen Sachertorte, irgendwie so. ne Und man lässt halt dann dieses Kebab und Sachertorte weg und die äh, Studenten müssen halt das selbst einsetzen, was sie denken, dass da passen würde, wo halt dann so diese Muster raufkommen, was denken sie denn, was ein Wiener ist. Und das ist dann unheimlich spannend zu sehen, was sie da reinschreiben. Und dann lüftet man es halt. Und dann sagst du, okay, und warum ist denn das jetzt so? Was bedeutet denn das Kebab und äh, Sachertorte? Und dann recherchiert man ein bisschen und dann findet man halt irgendwie raus, na, okay, wie ist denn das mit Migration in Österreich und wie wird das wahrgenommen in den Medien? Also da kann man halt dann von so einem kleinen Dings und der eigenen Reaktion drauf schon auch schauen, wie es jetzt ausschaut, wie es früher ausgesehen hat, wie wird es in der Literatur präsentiert, wie wird es vielleicht in in äh, politischen Wahlplakaten präsentiert, wie wird es in, in der Musik gezeigt. Ne? Also so, finde ich, kann man sehr gut mit Kultur arbeiten, ohne dass es jetzt, wir lernen jetzt über den Krampus und Nikolaus in Österreich und das Martinsfest. Ne? Ja. Du bist, seit du wieder zurück bist, zu Torin unter anderem in einer, an einer Online-Universität, habe ich das ja, richtig genau. gelesen. Was hat es denn damit auf sich? Um, das habe ich während meines Lektorats gemacht und das würde ich eigentlich auch vielen empfehlen, weil das vom Zeitlichen ja möglich ist, dass man das in der Privat, in der eigenen Zeit macht und äh, es einem auch so ein bisschen ein, einen Schutz gibt, wenn man zurückkommt. Ich habe dann dort die Ausbildung gemacht zu so dieser Online-Tutoring und habe jetzt eine Gruppe betreut und das war halt auch unheimlich spannend, weil zuerst war ich noch in Mexiko, als ich die Gruppe bekommen habe und das dauert immer drei Monate, so ein Kurs. Und dann war ich aber schon in Österreich und man kommuniziert ja da mit Leuten aus der ganzen Welt. Also ich hatte in dem Kurs Leute aus Kasachstan, aus den USA, aus Bosnien, aus Italien, die halt dann alle in Deutschland studieren. Also in dieser Gruppe war der Fall, dass sie dann alle nach Deutschland gegangen sind und dort äh, studiert haben. Ja, das war ein guter, ja, eine gute Weiterführung irgendwie des Lektorats auch ein bisschen. Ne? Aber das heißt, die Gruppe ist international, mhm. sitzt aber in Deutschland. Nein, das war auch unterschiedlich. Am Anfang sind die noch alle in ihren eigenen Ländern ah, ja. gewesen und im letzten Monat sind die dann alle nach Deutschland, witzigerweise. Aber das war halt jetzt diese Gruppe. Nicht jede Gruppe geht nach Deutschland. Das ist eben auch für Leute, die nicht nach Deutschland gehen können und aber trotzdem Deutsch lernen möchten. 
Und du bist jetzt zurück, du hast das schon gesagt, zurück im Pflichtschulunterricht. Du ja. bist in der Schule im Sacré-Cœur und unterrichtest mhm. Englisch und Spanisch. Genau. Wo sind denn da jetzt die großen Unterschiede zu deinen Studierenden in Mexiko? Hm. Naja, also die Studierenden, erstens mal, das ist eine, eine andere Altersgruppe und da muss man halt nicht, klar, dort war es auch so, dass die die Aufgaben nicht gebracht haben oder mal was nicht gemacht haben, aber da war es egal. Weil die Leute sind, sitzen in den Kursen, weil sie das wollen und weil sie halt eine Hoffnung haben, dass sie dann vielleicht ein Stipendium bekommen oder dass sie halt einen besseren Job kriegen oder dass sie irgendetwas für ihr Studium besser verstehen. Da heißt es die Motivation ganz anders. Und da war es eher so, die haben das nicht gemacht, weil sie es halt von der Zeit her nicht geschafft haben. Ne? Und wenn du jetzt mit äh, Jugendlichen arbeitest, muss man halt anders sein. Man muss wieder strenger sein. Das ist halt beim Lektorat nicht so. Weil das war, ich habe das jetzt vor kurzem, habe ich mir das erst gedacht, als ich von England nach Mexiko gegangen bin, hatte ich am Anfang auch eher die Lehrerhaltung. Und dann dachte ich, nein, es ist nicht so, die sagen alle Michaela zu mir, ohne dass ich es angeboten habe ne? und alles ist per Du und nett und und jetzt bin ich halt zurückgekommen und jetzt ist wieder das andere, wieder die Frau Professor, was ich gar nicht mag. Ja, das ist ein, aber die sind auch sehr motiviert. Also eben im Sacré-Cœur sind Sprachen sehr wichtig. Dadurch ist es jetzt auch nicht so, dass man die da irgendwie zwingen müsste, dass sie Sprachen lernen. Es ist auch ein sehr schönes Ambiente und ein sehr schönes Sprachenlernen. Man kann da sehr viel machen auch. Aber natürlich ist es mit Studierenden anders. Die kommen dann vielleicht auch mit Themen, die sie interessieren oder die haben irgendwas privat gelesen, einen literarischen Text und wollen darüber diskutieren oder die interessiert irgendein gesellschaftliches Thema und wollen darüber sprechen. Und da ist halt auch Österreich so weit weg. Das heißt, die waren auch noch nie hier. Das ist vielleicht jetzt so wie in der Schule, wenn ich über Mexiko spreche und die Schüler ganz begeistert nachfragen, weil das halt auch so weit weg ist und so anders ist. Das ist vielleicht auch ähnlich. Was hast du denn für Pläne für deine Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Zurzeit ist es so, dass es halt von einem Jahr ins nächste geht. Es ist ja dann auch hier in Österreich nicht so sicher, ob man dann im nächsten Jahr eine Stelle hat und wie es weitergeht. Deswegen ist auch die Planung ein bisschen schwierig. Also zurzeit geht es eigentlich eher so, okay, und wie schaut es denn nächstes Jahr aus? Ich habe jetzt auch entschieden, dass ich mich von dem nicht stressen lasse und schaue einfach, wie wird es denn nächstes Jahr ausschauen und irgendetwas wird sich ergeben. Das klingt nach einer guten Einstellung. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich Dankeschön. danke dir sehr für das Gespräch. Danke. Ich wünsche dir alles Gute für deine Dankeschön. Zukunft. Dir auch. Danke. Alumni Audio Lab.